0: 有些人匆匆一面，再也不见，如同每一天中的每一天，人随掠影在浮光中搁浅。没有真，只有限，有些心事来了又去。我时常想，爱情是个什么样子呢？也许是从来都没有表白心迹的暗恋。也许是心照不宣却无法言明的情愫，我是如此的想要靠近你，再近点就好。但是你终究消失在了时间的另一端。大家好，这里是旧时光电台《时速传情》栏目，我是主播桑岩。今天为大家分享的是关于求不得、爱别离的故事。漫步相思，希望你们会喜欢。我为何只能是你梦中的人？我为何只能叫你爸？我真想拥住他，这种想法源于我十三岁那年。彼时，他正试着那件从西域进贡的金丝雨衣。皇帝大手一挥，赐给了他最宠爱的小公主景瑶。本来不太讨喜的脸，在看到华美衣裳时，也流露出惊艳，又带着点阴湿媚型的意味，问我：“好看吗？”我拿出最得体的笑容和语气：“公主天人之姿。”他有些不满于我的谦恭，却又对那件衣裳爱不释手。其实哪有那么好看？我还是最喜欢他的那件鹅黄春衫，因为只有在偌大的景阳宫里只剩下我们几个奴才时，他才会穿那件衣裳。我的眼里也只有那袭鹅黄。寻无，你说哪只更好看？他动听的声音将我从思绪中拉回来。铜镜前摆放着两只钗，一只华美，一只清丽。这要看公主是如何穿戴。他的眼里生出了无端的清冷，只是柔柔的一笑，指着那只华美的说道：“那就这只吧。”我垂手不动声色地往后退了半步。他已经二十岁了，近日刚与驸马，不是前驸马和离，重新搬进了景阳宫。而我也已经从十三岁时偷偷打量他的小太监，变成了二十三岁的景阳宫总管。我好像很久都没有偷偷看过他了。徐吾，这三年你过得好吗？他穿戴完毕，转头看着我。他好像也不是很想得到答案，忽略我短暂的沉默，转身出去。我跟着他，越过他的肩膀，看到早春的梅花开得清冽。他总是这样，很不快乐的样子。我第一次见他，他便锁着一双眉。其实那时他才不过十岁。彼时我正站在值事房外的走廊上，冬夜的风有些凛冽，刮在脸上却已经没有了痛楚，只觉得吗？我是新进的一批小太监中唯一没有被各宫管事看上去带回的人。大概是觉得我丢脸，教养公公将我扔在这里算是惩罚。垂着头，昏昏欲睡，然后眼前出现了一双白色缎面的鞋子，很是小巧。我抬头，那张小小的脸却是一派严肃，但声音却是稚嫩动听。你是谁？我不禁为这样的反差感到好笑。却听得他些许愠怒的声音：“喂，你笑什么？”我不答，因为感觉实在太累了。刚才那一笑，好像用光了我的气力。往前面栽倒的时候，感觉那个比我矮一个头的人尽力支撑着支撑着我。“喂，你要不要这么重啊？”后来在景阳宫明亮的光线中醒来。才知道她是皇帝最小的女儿，景瑶。她还是一副严肃的模样，身旁有一位年龄有些大的宫女，递给我一套衣服。我听景瑶叫她杜锦，眼里是少有的信赖。我成了景阳宫里为数不多的宫人之一。景瑶的脾气着实算不上好，没有温婉。却也没有身为金枝玉叶的故作娇矜，或是刁蛮任性。他只是静静地站在那里，盯着你看，或是有时扔给你一记轻凌凌的眼风，让人觉得不好相遇。他是景阳宫唯一的主人，因为母妃已经去世两年。皇帝很宠爱他，吃穿用度总是高于别宫的皇子公主。据说是因为他的母妃生前极得皇帝的倾慕，以至于他死后，皇帝面对这样一个不讨喜的孩子，仍然给得出宠溺。在我来之后，他总是喜欢带着我，也不说话，就与我保持着半步的距离。他很聪明，在上书房的学堂里沉默不言，却总能用娟秀的字体写出令太傅满意的文章。但他从不炫耀，只是静静地坐着，像一朵静谧开放的白莲，却又是那样耀眼。他爱去藏书阁，在些微潮湿的空气中抽出珍贵的书本，指着那些晦涩或华丽的词藻跟我解释，也会为我感兴趣的书目帮我借出来。我想起从前未入宫前，父皇总是会讲一些故事。有些出自《山海经》，有些出自《戏折子》。回想起那些或起立或悲伤的故事，我总能感受到前尘往事带给我的温暖。于是我开始在他身后讲述那些故事。他起先觉得惊异，睁大眼睛的样子，终于有了些同龄人的生动。后来流露出兴趣，也不说话，只是静静地听着。在长而曲折的宫墙内，只有脚步声和我的讲述声。他十四岁的时候，带着我去了画院。原本只是无聊时转转，我却在那幅荆州《惊蛰孤雁图》前驻足不前。我想起父亲扶着我的手，手上的笔渐渐勾勒出流畅的线条，还有水墨的颜色。这么久以来，我对过往的思念逐渐被隐藏到心底。此时，这幅画打开心门，猝不及防。寻吾，你哭了。他的声音在身旁响起，我才惊觉脸颊已湿了。他就那样看着我，眼眸清亮，却又有一丝焦急。不过是睹物思人，公主，请恕奴才失礼了。来人，把这幅画带到景阳宫。他向画院的人吩咐着。那之后，画院的一位老画师来到了景阳宫，而他只是站在一旁，对着我语气有些生硬：“你就跟他学学吧。”可是眼里却是掩不住的不自然。那不是故作姿态的赏赐，而是想要为别人做些什么的小心思。我不禁笑了。多谢公主。父亲以前总说我很有绘画的天赋，只是进宫这几年荒废了太多，并没有学到多少，此时更是薄弱。景阳宫事务并不繁杂，我得以重拾画笔，摸到温良的笔杆，心下竟是这几年从未有过的宁静。此时宫廷的画风以富贵严厉为主，而我却偏爱意蕴高远、颇有野趣的风格。幸而教我的师傅也算是不羁洒脱，经常带我去各处采景，而景瑶总是要跟着我。我看着他故作严肃，却又有一些别扭的表情，好像跟着去是一件多么重要却又难为情的事情。有时候也会跟我学上几笔，却总是不成形状。于是挫败的坐在一旁，托着腮，眉头紧锁。这让我想起我们第一次相见时的场景。我坐在假山旁，正对着前面的荷塘，风吹荷香，我微微叹息，不禁仰着头眯起眼睛，直到这风里带了点馨香。他的脸出现在上方，竟带了点温婉的笑意。怎么不画完就要休息呢？你竟敢偷懒！他的眼睛看向我纸上只画了一半的荷花，语带揶揄。实在是这满池的荷花迷人醉眼，奴才只好闭了眼。他没有立刻回我的话，只是缓缓地勾起了嘴角。那瞬间，我似乎是听到空气中有什么细微的东西在噼啪地响着。好像冰封很久的河流，在阳光的照射下，悄悄的碎裂融化。我想，他在慢慢的长大。他渐渐不再那样清冷，至少在景阳宫，虽然还是不爱说话，却会偶尔给出柔柔的笑意。他甚至到长酒司学了酿酒的法子，清冽的酒香蔓延开来，随风飘了好远。他对我说过：“寻无，一定要想法子让自己过得圆满。”其实没有人做得到的，世上根本没有圆满这种东西。但他却想了许多办法，使自己过得丰盛。没有多少人爱他，这是杜锦离宫前对我说的话。他已年满二十五，可以出宫嫁人，而我也长到了十七岁。准备接替杜锦成为这里的总管，但皇上不是很宠爱他吗？我不解地问着杜锦。他轻轻摇头，带着悲悯的语调：“那不是爱，那是换了谁都可以施予的宠爱。”我想到，作为最小的公主，她得到的总是最多。引来许多无端的嫉妒，可眼里始终没有什么快乐。他曾养过一只猫，懒懒的总是不搭理人，后来不幸被淹死，他也没有表现出过多的悲戚或是伤心，只是淡淡的说：“埋了吧。”可我却看到他的眼神，近乎寂灭。杜景没有多说什么，连叮嘱都没有，我却知道。他已经将我当做可以去守护那个身影的人，怎么感受爱呢？想都不敢想。我想起冬天下雪的时候，他的鼻子被冻得通红，指尖也是冰凉，摸到那块暖手炉就不肯撒手。他问我：“徐吾，你的名字是谁起的呢？”是家父起的。那你又怎么会到宫里来呢？世道艰险，公主还是不要了解的好。我低下头，与其说是谦恭，不如说是逃避那段痛苦的过去。他没有说话，待我终于忍不住微微抬眼看他时，他的眼睛清亮透明，说不出里面有什么，就那样看着我。我只好说：“奴才。”奴才是不小心被人贩拐卖。我以为我会从他的眼里看到类似于同情的情绪，他却轻声说道：“反正我也只是一个人。”他的眼眸在明明暗暗的烛光里明亮清晰，掀开了我心里那一块布满灰尘的厚重幕布。我的母妃说我出生在枫叶正红的时节，她叫我小枫。以后没人的时候，你也叫我小峰好不好？小峰，小峰，我在心里默默咀嚼着这两个字，好像终于和他的世界有了交集，却始终没有念出来。那时候，我甚至天真的以为我会一直陪着他，直到李衍的出现。景尧即位那年，皇帝举办了一场盛大的仪式，皇亲贵胄、朝堂大员站在大殿里。那天他穿了一件藕荷色的宫装，淡淡的透出些妩媚，美好到不可方物。只是美则美矣，我站在一旁，手里托着放着拆罐的盘子，从近处看，他的眼里也没有什么高兴的。也许在他看来，这不过是一场没有什么意义的仪式，可却意味着他可以出嫁了。他前面的几个姐姐都已寻得驸马，皇帝问他想要什么样的夫君，原本是带了点打趣的意味，怎料他神色严肃的回答：“前几个皇姐已然出嫁，父皇生前无人尽孝，儿臣暂时没有出嫁的打算。”他本来就聪慧无比，又读了许多圣贤书，明白孝道是最受人看重的。皇帝的感动并未阻挡住为他寻驸马的脚步，李演就是在这个时候入了天子的眼。他是开国大将李如峰的后代，成了风器印子的恩泽。1 7岁时袭了爵位，成了从三品都指挥千事，天生年少有为，从不恃宠而骄。我见过他一次，他拥有一双充满活力的明亮眼睛，眉目之间尽是英气。我记起景瑶站在景阳宫的高处问我：“寻吾，你说我若是寻了一个驸马，他会怎样待我呢？”他的疑问近乎呢喃，我默不作声。没有多少人爱他。杜瑾的话又回响在耳边，那么公主。你要的是什么呢？在公主看来，是要寻怎样一个驸马呢？他没有立刻回答我，只是淡淡的看着我。你说，驸马会不会给我讲故事？会不会画好看的丹青？会不会陪我看那些枯燥的古书？他的眼神仿佛看到了人的心底，让人无端慌乱。那一刻，我竟想逃走。可惜，驸马就是驸马。空气中就只剩下他幽微的叹息。皇帝似乎是很喜欢这个在朝中崭露头角的年轻人，召他进宫的次数渐渐多了起来。有时候景瑶会遇上他，两人平淡的见过礼，似乎并未因宫里宫外的流言蜚语而有什么变化。有人说。小公主怕是要嫁给这位年轻的将军了，连我都开始偷偷打量她，却不见任何红鸾心动的少女情怀。她反而问我：“寻无，怎么最近不见你作画？”我几乎画完了景阳宫的所有景致，况且她即笄之后，我的事务也多了起来。教养嬷嬷经常来教习他礼仪，大多数时候她微垂的眼角，证明她很不乐意。最近奴才不得控。他有些挫败地坐下来，斜着眼问我：“你说，要是我真嫁给你演呢？”公主天人之姿，李将军一日人中龙凤，必是一对璧人。半晌，听他一声轻叹：“原来你们都是这样的，你这个胆小鬼。”那一瞬，我感觉心里空了一下。对于长久以来在我面前露出的近似温和的笑容，此时又无情地收回，我感觉有什么东西破裂开来，散发出了苦味。我想起，我已经有好久没有给他讲过那些美丽的故事。他其实还不懂。等他遇上那个人时，也许他对这里的一切都不会有什么深沉的印象。而我。也会渐渐的从他的生命里消失。年少时，我遇见了你，你总是不快乐的。我想尽了办法让你看我一眼，可我从来不敢直视你明亮的眼睛。你终会出嫁，而我也会老去。但是那一段短暂的时光，永远是我最好的回忆。景瑶不可避免的将要出嫁，那么之后她和寻母还会有怎样的故事呢？这里是旧时光电台，我是主播桑言，我们下期再见。